0: 今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个丑女看上了一个秀才，就想跟他相好。这秀才不愿意啊，丑女竟然把秀才变成了狐狸。这是怎么回的事儿呢？话说在明朝的英宗年间，汾州这个地方啊，有个姓胡的秀才，在村里呢开学教书，收点学费啊。将就着混日子。胡秀才家人口比较多，他妻子啊一口气儿给他生了五个孩子，整天都是吵吵闹闹，这胡秀才根本没法安心下来读书备课，把他给烦得不行。后来呢，胡秀才存下一些钱，他就请人呐、啊、在学堂旁边的竹林里边修了两间木屋，自己呢搬到木屋里居住，远离这些家人的鸡飞狗跳啊。因为跟妻子呢已经是老夫老妻了，早就没有了新夫妻之间的热情。胡秀才的娘子啊也拦不住他，算了，也不拦了。只要你每月啊把生活费打给我就行。那时候能打吗？不能，得送回家。这天晚上呢，胡秀才看了半天的书，他看困了，就起身呢、啊、把窗户关上，想要睡觉。这时候就听见窗外有女子的笑声。胡秀才很好奇呀、啊，他就探头去看，一看，就在窗外站着呢。这是个村姑，正跟那儿啊拿眼瞧他。看这个村姑啊，穿的土里土气，长得也不咋地，这头发乱蓬蓬，上边啊还别着好几朵野花。胡秀才心说：这丑人多作怪啊，这哪家姑娘啊？他看这姑娘呢，就只是笑，不说话。他就要把窗户关上，那女子啊，立刻一抬手，等一下。胡秀才就是一愣啊，心说这姑娘声儿也这么粗啊。这女子这时候已经跑到了窗根底下，两手抓窗，哎，两膀一较劲，嘿，跳上窗台了，再一跳就跳屋里来了。胡秀才吓一跳啊，姑娘你真是条汉子，怎么回事啊？这是？呃、嗯，你是何人？大晚上来我这儿有什么事啊？那姑娘一听，问他呢，咯咯咯，张大嘴笑出声哈,哈哈哈，公子莫怪，我名叫红霞，家住在附近。今天晚上闲得慌，就想来找你聊天，一起玩耍玩耍。说着呀，就往床上一坐。好嘛，这坐姿，这腿叉的。胡秀在看着他呀，哎呦，这疑难，是真不想理他呀。可是他怎么好意思直接赶人呢？就问他呀，哎，你要玩什么？你会诗词、弹琴、书画？红霞呢连连摇头，表示啊，什么诗词啊、弹琴呀、书画呀，他全都不会。胡秀在那说：“那你走吧，没得玩啊，别被人看见了说闲话。这大半夜咱孤男寡女在一块儿，传出去呢，对你我名声都不好。”红霞听了很奇怪呀、啊。啊，咱俩不过是一块玩耍玩耍，名声怎么就不好了？你说的那些我都不会，但是我可以学呀、啊。那你教我行不行啊？胡秀才长这么大没见过这么厚脸皮的人，他气得呀，他想喊人。这时候他又想回家了，但是他又一想，这竹林周围这邻居都隔得挺远，要是把事儿闹大，那邻居们都知道，对自个儿也没啥好结果呀。那自个儿还教着学生呢，那家长对这事儿要是有意见，那他岂不是百口莫辩？那得想个别的法儿。他就想啊，呃，能不能哄哄这个丑姑娘，骗她呀早点离开？呃，哎，呃，我是个教书先生，教人学东西，啊，那都得收银子。呃，你有银子吗？呃、没有，你就回家取去。这红霞一听就一愣。他果然呢是有点迟疑，说：“必须得要银子吗？”吴秀才说：“对呀，那必须得有银子呀，没有银子呀，我不能交。”这红霞想了想，就一窜，跳上了书桌，又一蹦，又跑窗外去了，在窗外还嚷嚷呢：“你等着啊！”然后嗖，不见了。哎，他走了。吴秀才长出一口气，哎，总算呀。把这尊活佛给送走了，哎，睡觉吧。他把窗户一关，上床准备睡觉。他这儿没躺下多一会儿，这窗户又响了。刚关上那窗户就给推开了。吴秀才起来一看，好嘛，红霞回来了，手里拿着一锭金元宝。这元宝这个儿足足有半斤重。他把这金元宝咣往桌上一放，一脸傻笑：“金子行不行？”我没银子，胡秀才看见这金元宝，他也吓了一跳。哦，没想到这么个丑女居然能拿出这么大一锭金子，他赶紧把窗户关上了。呃，你这金子哪儿来的呀？因为这儿的人呐、啊，一辈子都是用铜钱碎银子都少见，更别提金子了。红霞张嘴呵呵一笑，呵呵，够不够学费呀？不够，我再去拿。胡秀才看着这一大锭金子呀。他心里有点活动了，虽然呐、啊，他挺讨厌这红霞，可是他不讨厌金子呀。那既然红霞想学，那就教教吧，应付一下，先把这笔钱赚到手再说。于是胡秀才就收下了这个丑女当学生，约好了呀，每天晚上过来学习。就从那天起，红霞每天晚上都会从窗户跳进来，跟着胡秀才学习琴棋书画。没想到，这红霞长得不咋地啊，脑瓜子很聪明，过目不忘。不过学了三个来月呀、啊，这胡秀才就把自己这点东西教完了。而且呢，他每次过来学习呀、啊，都会给胡秀才带一点什么零食啊、小玩意儿什么的。胡秀才从来没拒绝过，都是照单全收。老师嘛，你送的是应该的。这天晚上，胡秀才就跟红霞说呀。我能教的已经全都教给你了。明天晚上呢，你就不用再来了。你这学学业已成，可以这个出师了。说到这儿啊，他还有点心酸，自己这点学问也挺可怜的，碰上一聪明的，不够人学仨月的。红霞一听啊，立刻眼泪汪汪的，她一把抓住胡秀才衣袖：“老师，我的心意你一点都不明白吗？”我喜欢的不是琴棋书画，而是喜欢你这个人呐。男大当婚，女大当嫁，你娶我，我嫁给你，怎么样？胡秀才赶紧摇头说：“我已经有妻子了，我不能再娶呀。”红霞说：“我可以给你当妾呀。”胡秀才还是不同意，说：“这好不容易仨月我才把你打发走，可是啊，他心里已经不怎么讨厌红霞了，因为啊，这姑娘聪明绝顶。”他越教啊，就越喜欢他。他也知道红霞的心意，可惜呀、啊，这长相我实在是受不了。这红霞在这儿磨叽来磨叽去，这胡秀才就是不答应。没办法，红霞只好哭着离开了。过了几天，胡秀才回自己家，就把这定金子呀交给了妻子，让他呢去城里买所院子，再安排孩子们进城里的书院读书。你看看。家里这生活啊，一下上了个台阶妻子是高兴的不得了啊，根本就没问他这金子哪来的，立刻动身去城里看房子。胡秀才把这个妻子和孩子打发走了呀，回到了自己的小木屋。这窗户又响了，过去一看，红霞又来了。这回呢，他挎了个竹篮子，这篮子里装了好多的红果子。红霞就说呀：“老师，我在山里采了好多果子。”我舍不得自己吃，我特意拿来给老师尝尝。胡秀才脑仁疼，哎呦，不吃不吃！心说他怎么还不死心呢？这红霞呀，就盯着他。老师，你要吃了这果子，我以后就再不来纠缠你。胡秀才一听这样，那我吃，我巴不得呢！赶紧拿起一个果子，三口两口就给吃了。完了，就跟红霞说：“你看，我吃完了，那你走吧。”红霞呀。根本就没走，他拍掌大笑。这时候，胡秀才就觉得自己四肢酸痛，这筋脉啊就跟断了一样，直接一把就晕过去了。等他再醒过来的时候啊，哎，发现自个儿躺在一堆柔软的干草上。胡秀才大吃一惊啊！我这是被劫色了！他就想爬起来看看，结果刚一起身，扑通就摔倒在地。如此反复几次啊！胡秀才才发现自己为什么爬不起来，原来自己这手和脚全都变成了爪子，这四肢全都得着地呀、啊、才能站起来。这时候啊，身边过来一只狐狸，用嘴呀、啊、蹭了蹭他，就开口跟他说话：“老师啊，实话告诉你吧，我是一只狐狸，我一直挺喜欢你的，我化身为人，你看不上我，所以。”我只好寻找逆灵丹，炼了一枚果子，骗你吃下，让你变成我的同类，这样你就能永远跟我在一起了。胡秀才一听，又昏过去了。后来这村里人就发现胡秀才失踪了，找了很久也没找到。胡秀才的妻子呢，拿了金子去城里买了房子，又把几个孩子全都送进书院。他靠着这块金子呢。日子过得挺不错，那丈夫失踪，失踪就失踪吧，找不着那怎么办呢？反正啊，这家里有他没他也没啥区别。这个故事啊是个民间故事，这狐狸做事儿果然是与凡人不同，脑洞啊不是一般大。那也怪这胡秀才啊，他贪图人家金子，这才着了人家的道。好在呀、啊，他妻子孩子靠着这块金子呀，过上了富足的生活。也没有因为她的失踪啊，心中感到痛苦。她也算是尽了她做丈夫和父亲的职责。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。